0: ¡Qué bueno saber que Papá Dios construye puentes todo el tiempo entre Él y nosotros a través de Cristo Jesús! Te doy la bienvenida a este tiempo especial para descansar juntos en las manos amorosas de nuestro Padre Eterno y su palabra que refresca nuestro corazón y nuestra alma. Hay una porción en el libro de Romanos 5.8 que dice «Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores». Recordemos que cuando estábamos en pecado, alejados de Papá Dios, Él construyó un puente para acercarnos. El responsable por la construcción de este puente fue precisamente Jesús. El amor de Dios por nosotros es tan grande que incluso sin que lo merezcamos tú y yo, se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesús. Ese amor con el que Dios nos favoreció debe reflejarse en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones en vez de construir muros y fortalezas, cercos de separación, debemos levantar puentes de aproximación. El amor del Señor mantiene un matrimonio, mantiene una amistad y, claro, mantiene una familia. Él une, no separa, como lo hacen el egoísmo, el orgullo, la altanería, la vanagloria de la vida. Humanamente hablando, este tipo de amor es intangible. Sin embargo, se torna posible porque cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo habita en nosotros y nos capacita para amar de una forma que antes eh, ni siquiera hubiéramos imaginado que podríamos amar. Y el mismo Dios ama a través de nosotros. Cuando eso ocurre, las personas ven reflejado en nosotros el amor de Cristo y nosotros nos tornamos o nos hacemos testigos vivos de Jesús. Entonces, permitamos que Dios ame a través de nosotros de nosotros mismos, reflejando el amor de Dios hacia los demás. Posiblemente yo me pueda sentir muy amoroso, muy saludable, espiritualmente hablando. Una persona buena que no le hace mal a nadie. ¿Tú has dicho eso alguna vez? Bueno, yo lo decía muchas veces, sobre todo antes de conocer a Jesús. Pero el libro de Romanos 3.23 nos dice que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. O en pocas palabras, estamos lejos de Dios. Seguramente un matrimonio exitoso se fundamenta en una sólida relación con Dios. Cuando una pareja quiere permanecer unida, debe canalizar o centralizar su relación en el Señor. A lo mejor tú te estás preguntando en este momento, ¿pero qué se requiere para que nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja, pues es, sea sólida? Al respecto, el primer paso será reconocer que somos pecadores. Diariamente, la pareja enfrenta muchas divergencias, malentendidos, discusiones, eh, en fin. De esa manera, mientras los cónyuges piensen solo en ellos mismos y den prioridad a su orgullo personal, los conflictos pues, difícilmente serán resueltos. Pero si tú o cada uno de los miembros de la pareja reconoce que es pecador, ambos podrán estar dispuestos a adoptar una actitud humilde y a pedirle perdón al Señor. Recordemos que cada vez que fallamos, sobre todo cuando le fallamos a Dios, Él no nos da la espalda, ni siquiera intenta separarse de nosotros. Al contrario, el Señor siempre busca que nos acerquemos a Él. Él nos ama sobre todo, y por eso envió a su Hijo amado Jesús al mundo. En este sentido, en Romanos 3:24, el apóstol Pablo continúa diciendo, pero Él nos ama mucho, y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Por medio de quién? De Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. De modo que el compromiso del matrimonio, del casamiento, también debe ser así. El amor debe estar por encima de cualquier discusión, de cualquier malentendido, de cualquier conflicto en la pareja. Los conflictos y la crisis no deben ser motivo para la separación, pero sí para el crecimiento la restauración, el perdón y la reconciliación. Hay esperanza para tu pareja, hay esperanza para tu matrimonio, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. contigo aquí en la programación de hcjb echando mano de una porción de la biblia de la palabra de dios que está en el libro de romanos 11 33, la carta a los romanos 11 33, dice dios es inmensamente rico su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos hay algunos años algunos momentos algunos tiempos muy difíciles Especialmente si alguien de nuestra familia contrajo una enfermedad o quedamos sin empleo. Asimismo, si pasamos por problemas de pareja o si perdemos un familiar, un amigo, querido, muy cercano. Nuestro deseo es que Dios haga desaparecer nuestras dificultades con un poder así mágico, de un modo que nos beneficie. En verdad, lo ideal sería que todo se resolviera de acuerdo a nuestra manera. Lamentablemente, con frecuencia no tenemos paciencia, sensibilidad o apertura para apreciar los caminos de Dios. El apóstol Pablo también se sorprende con las decisiones de Dios, pero al comprender la dimensión del amor del Señor por la humanidad, él exclama de una manera categórica, Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se puede medir. De manera que hay ciertas circunstancias y algunos acontecimientos que pueden parecernos incomprensibles al principio, pero posteriormente logramos identificar la mano amorosa del Señor en aquellas situaciones. Ciertamente, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y además, el Señor también nos ofrece un consuelo incalculable, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo más importante. En ocasiones, sí, no logramos comprender la sabiduría de Dios, pero... Podemos confiar en sus palabras. Cuando dice, mis planes para ustedes, solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Por eso, podemos alabarlo en todos los momentos como lo hizo el apóstol Pablo. Alabemos a Dios por siempre. Amén. El apóstol Pablo nos legó diversos consejos sobre la vida cristiana, sobre todo en la carta a los romanos, que es tan increíble. Y uno de ellos es, no vivan como vive todo el mundo. Pablo incitó a los cristianos a que fueran diferentes, que fueran la sal y la luz de este mundo. Es por todos conocido que la adolescencia y la juventud son las etapas más difíciles para que las personas se posicionen o se afirmen como creyentes, como hijos de Dios. En general, los adolescentes y los jóvenes quieren ser aceptados en un grupo y para ello buscan identificarse con él. Cuando los amigos no son cristianos, aunque el adolescente no concuerde personalmente con las actitudes y la postura de su grupo, generalmente abandona sus convicciones para concordar con el grupo y lograr ser aceptados y sentirse seguros. Eso lo sabemos. Para ser diferente, es necesario tener valor y determinación. Ese valor es fruto de la fe en Jesús y de una mejor comprensión y aceptación de cada uno de nosotros como el Señor nos hizo. Los jóvenes deben saber que Dios los acepta como son y que esta es la aceptación más significativa que pueden tener. Como dijo el apóstol Pablo, cambien de manera de ser y de pensar. Si tú te encuentras transitando la adolescencia o la juventud y formas parte de un grupo que no actúa de acuerdo con tu fe, reflexiona un poco acerca del consejo de Pablo. Medita en la palabra de Dios y busca la orientación del Señor. Deja que Él te transforme por medio de una nueva manera de ser y de pensar. Pídele fuerzas a Papá Dios y no vivas como vive todo el mundo, porque quien no tiene certeza de la vida eterna en Cristo, no tiene el perdón de los pecados y el consuelo de la salvación. Así es que permite que Papá Dios te transforme y verás que la fe en Cristo Jesús es la mayor seguridad y la mejor aceptación que podamos tener. El Señor te acepta como eres, sin imponer condiciones, sin exigir nada a cambio. Él te acepta como eres, simplemente porque te ama con todo su corazón.